0: Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do The Fantasy Football Brasil Podcast. Meu nome é Murilo Gargano, estamos cada vez mais próximo do episódio de número, de número 100 e, finalmente, chegamos àquela época, né? Aquela época do Fantasy Season dos mock drafts. né? Estamos aí cada vez mais próximo de setembro, né? a temporada da NFL está chegando e agora já está naquela hora da, de todo mundo começar a fazer mock, testar as estratégias, né? já ver quem são os caras que a gente está procurando. E hoje a gente está aqui para fazer o TF, TFFB Mock 1.0. Né? Então estou aqui acompanhado do Pedrão, a gente vai trazer todas as nossas estratégias para vocês no episódio de hoje. Seja muito bem-vindo, Pedrão, ao podcast.
1: Fala Murilão, fala galera ligada no Elefantas Futebol Brasil Podcast. Eu sempre dou uma travada nesse galera, sempre são um garela, um negócio terrível. Mas é muito bom estar de volta. Episódio número 97. Estamos aí a pouquíssimos episódios do episódio número 5. Inclusive, eu tenho uma proposta para fazer para você, Murilão, referente ao episódio 5. Interessante, frente.
0: interessante.
1: Como você tem a maior porcentagem aí da, do nosso podcast, né? Como você investiu o maior capital mentira. Mas eu tava pensando, Murilon, o que você acha de a gente fazer o episódio centenário, o My Guys?
0: Olha, eu, eu curti a ideia. A gente tava aí planejando um My Guys no próximo episódio, mas eu acho que interessante, porque pode ficar bem próximo ali da temporada, né? Vai... É, é, o... É, é o nosso episódio favorito, né?
1: Exato, o que eu acho que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pode inverter. Geralmente a gente faz my guys, busts, sleepers, breakouts. Eu acho que a gente pode inverter, entendeu? A gente faz numa ordem, né? Tipo, busts, sleepers, breakouts, e aí deixa o my guys pra último, né? Porque aí a gente faz o sem o my guys. Enfim, uma ideia aí para a gente pensar um pouquinho aí. Mas seria especial, né? O episódio centenário do TFFB, o episódio de My Guys. E Murilão, antes de a gente começar o nosso Mock Draft, eu tenho uma pergunta para você. Manda, Pedro. Você já ouviu a música Vampire, da Olivia Rodrigo? Que eu sei que você é um grande fã de Olivia Rodrigo. Eu,
0: então, eu, é, eu eu ainda não escutei ela inteira, eu escutei algumas partes, por quê? aí eu vou explicar, né? É, a Olivia Rodrigo, eu já escutei várias músicas dela, na época que ela, ela estourou e não sei o quê mas Excelente, essa não, música não. essa Sim. música nova eu não escutei porque tem uma força maior né e aí o Pedrão já me entregando aqui que eu sou fã de Oliva Rodrigo eu sou o maior fã de Taylor Swift pois é Aleco,
1: Taylor Swift você sabe da fofoca que é isso que eu queria saber
0: Travis Kelsey, é isso é virou não, virou, não. Da... virou choquei <risos> isso aqui não sei não
1: não porque o que eu que assim eu gosto bastante também de Taylor Swift muito mas muito mesmo inclusive se alguém tiver vendendo ingresso aí para São Paulo, por favor pois entra é. em contato com eu o consegui hein, do milagre. BFB. Então eu quero bastante. E mas o que eu tô sabendo é o seguinte, Murilo, essa música "Vampire" da Olivia Rodrigo, ela foi feita para a Taylor Swift, você acredita?
0: Não sabia, olha aí. Eu, por quê? Eu, eu, não, eu não sou das fofocas desse mundo dos famosos, não, 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 não manjo. Vou explicar tanto assim. o
1: porquê, tá? Rapid, rapidamente aqui. É, pra que a gente não perca o nosso público, né? Fiquem aqui uhum. com a gente que a fofoca é boa. Basicamente, o primeiro álbum inteiro da Olivia Rodrigo, né? Que foi bom pra caralho. É, tem várias referências das músicas da Taylor, né? E aí a Taylor, ao invés de ter uma pegada meio padawan, né? Da Olivia Rodrigo, cobrou. Ela cobrou de, pelas referências tal, uma grana. E aí a Olivia Rodrigo pagou tal, né? Tipo, foda-se. Mas aí ela pegou e fez uma música, tipo, falando que é uma Blood sugar. Entendeu? You Uma know? bleeding like a vampire. Sim, sim. Tipo, então, assim, forte, né? Achei forte, mas enfim. Não isso.
0: tava sabendo dessa, Pedro. Eu não tava sabendo dessa. Cara, eu descobri eu
1: tinha... há pouco também, então. Mas eu entendi, tinha.
0: Eu tinha visto, fazendo a conexão Taylor Swift e nosso podcast NFL. Eu tinha visto que o, teve o um show aí em Kansas City, né? Sim, e sim. o Travis Kelsey tinha tentado um encontro com a Taylor Swift. Alguma coisa do tipo. Travis Kelsey, então, bobo nem nada, né? Boa. Exato, né? É o deus do fantasy é o, sim, é o galã sim. também. No... Mas, é que Mas é isso, Pedrão. Aquela, aquela resenha de podcast, né? Aquela resenha padrão de início de podcast. Para. Episódiozinho de Mock, como o Pedrão falou. Talvez a gente adie um pouco aí esse episódio de My Guys... Mas hoje, aqui nesse mockzinho, vocês já vão ficar ligados, vão ficar ligados, talvez, em alguns dos caras que a gente está mais targetando, né? Aqueles caras que a gente está buscando aí no, nas nossas picks. Lógico que depende muito da posição do draft. Mas sem, muita, sem mais enrolação, né? Já teve enrolação. Podemos começar esse mock, Pedrão? Podemos, Murilão. Então é isso. Vou dar start no draft aqui. É um, é um draft de um quarterback, dois running backs, dois wide receivers, um tight end, um flex e quatro posições no bench. A gente não deixou muito extenso para também não ficar falando de um monte de cara que não tem tanta importância assim. A gente conseguiu focar aí no, nos principais jogadores, no core do nosso time. Half PPR, né? muito provavelmente mais próximo da temporada de fantasy, a gente traz um draft super flex, que, que é como funciona nas nossas ligas, e a gente sabe que cada vez mais a galera está curtindo os drafts com dois quarterbacks. Mas, por enquanto, aquele mockzinho padrão, para vocês terem uma noção aí dos nossos times. É, vou começar narrando aqui, na 1.1, Justin Jefferson, mesmo em Hoff PPR, não tinha como ser diferença. John Chase na 1.2, McCaffrey e Eckler na sequência, e Travis Kelsey saindo na 1.5, talvez roubando aí a pique do nosso co-host, Pedrão, que tá na pique número 6. O que, que você vai fazer agora, Pedrão?
1: O quanto você me conhece, é brincadeira. Logo de cara, eu já fui snipado aqui, tipo, de uma forma bizarra. É, a minha pique, sem dúvida nenhuma, era o Travis Kelsey. Tá? Eu, cara, quanto mais eu estudo os Tyrants dessa temporada, mais eu tenho certeza que eu quero o Kelsey. Né? É, eu tenho feito isso no, nos meus mocks, né? Pra mim, é 1.6, que é a pick que eu tô o Murilo tá na 1.12%. É fantástico, porque para mim eu, eu consigo imaginar aqui saindo né, JJ, Chase, McCaffrey, Eckler, talvez um Barclay aí subindo com o Eripe novamente depois da renovação de um os Giants. É, e aí eu acabo pegando o Kelsey, né? E aí eu fico mais tranquilo quanto a isso. É, mas fui roubado. O time 5, eu achei que foi muito bem, porque o Kelsey, cara. É completamente uma liga a para o que o Travis Kelsey faz dos outros tight e, e era a minha pique aqui na né? 1.5, então fui roubado lá logo de cara, começou super legal. Mas enfim, tem boas opções aqui, né? Como eu falei, o eu Saquon Barclay, dos running backs, é meu running back mais bem ranqueado neste momento que está no board. né o meu running back número 2, agora eu tenho tranquilidade também de ranquear ele tão alto depois da renovação de um ano, salvo engano, 11 milhões de dólares com o New York Football Giants o né? uh, wide receiver aqui seria o Cooper Cup né? mas como eu falei ainda, eu preciso um pouquinho mais de training camp para começar a draftar o Cup com confiança, né? então acho que aqui seria ou Barclay ou Tyreek Hill então eu vou optar por draftar ele, Saquon Barkley running back do time do New York Football Giants meu running back número 2 esse ano tá? na frente de quem? na frente de Eckler na frente de Bijan Robinson na frente de Jonathan Taylor Nick Chubb, eu acho que o Barkley eh, ele traz meio que um complemento ou um all-around da posição de running back, então ele é um baita running back mas é um excelente pass catcher. inclusive saiu uma, uma, né, um, uma um vídeo de, um, de uma recepção dele de hoje, que ele dá um baile no corner, enfim, é um baita de um all-around running back, um dos melhores, ele teve um bounce back incrível na temporada passada por muito tempo foi o running back 1 nesse último ano, e nos meus rankings ele é meu running back 2, só atrás do CMC então vou seguir meus ranks e vou de barco,
0: Boa, Pedrão. É, cara, eu como. assim como você, já fiz alguns mocks aí nesse meio do draft, e é muito difícil de passar, passar o Travis Kelsey, porque ele é a única certeza na posição de Tyrant, né? Mesmo talvez o Mark Andrews, o Mark Andrews normalmente está saindo ali. É, no comecinho da, da terceira rodada, às vezes até no final da segunda rodada, você ter a, a diferença do Kelsey, né? um elite que te passa mais confiança, que está jogando com o né não é o Lamar Jackson que corre bastante com a bola, que não é um passador tão né, do nível do Mahomes, então eu, eu também teria ido de Kelsey ali se ele tivesse passado, porque você consegue boas bons posições, RBs e bons wide receivers nos rounds em sequência. Como a gente discutiu no episódio de Rankings, tem vários outros running backs e wide receivers ainda bem competentes ali que saem nesses próximos rounds. Mas é isso, Kelsey não chegou, o Barclay talvez seria a minha escolha. Eu, eu preferi o Cup, eu tenho confiança nele, acho que ele também é um, um cara ali que briga para ser wide receiver 1, mas eu sei que ele também é meu RB3, ótima escolha. Em sequência ali na pick 7 saiu Dark Hill, AJ Brown, Cooper Cup, Bijan Robinson saindo na 1.10, Stefan Diggs na 1.11 e aqui eu tô na pick número 12, né? Então aquela dobradinha, eu não gosto muito de draftar na, nas beiradas, né? Porque aí você não consegue trabalhar tanto com EDP, fazer as apostas de quem vai sobrar. Então eu tenho que garantir aqui é, meus dois jogadores e fazendo alguns mocks eu vejo que os jogadores que sobram para mim na terceira rodada eu não gosto muito de wide receiver. Então, por mais que seja tentador eu dobrar um Jonathan Taylor, e Nick Chubb, ou Chubb e Derrick Henry, né? Dobrar na posição de running back e garantir running backs de elite, mesmo aqui na, na final da primeira rodada, que nem a gente falou, tem muitos running backs bons. Eu, eu vou garantir meu wide receiver aqui porque eu não sinto confiança no, nos wide receivers que vão voltar para mim. Num Keenan Allen, num Amari Cooper, num Deebo Samuel que vai voltar para mim na terceira rodada. E como eu falei, eu gosto de vários running backs, J.K. Dobbins, Sanders, então eu tô tranquilo em pegar um de cada posição e depois ver o que sobra para mim na, na terceira e na quarta rodada. Então eu vou com o Jonathan Taylor, que é meu RB5. Não estou tão confiante como, por exemplo, o Barclay. Né? A questão do Anthony Richardson roubar talvez alguns touchdowns e não passar a bola para o quarterback preocupa um pouquinho. Mas eu ainda confio bastante nele. O Chubb seria uma opção aqui, ou até mesmo o Henry. E o Siri Lamb, eu acho que é uma opção também bem safe de wide receiver. Né? Ele agora é o alfa nesse time do Dallas Cowboys. Se o deck jogar um pouquinho melhor e agora o deck, o talvez a temporada inteira saudável, a gente viu ano passado os dois jogando muito bem, né? Então o deck saudável a temporada inteira, o Lamb tem tudo para estar entre os melhores wide receivers, então vou garantir aqui meu wide receiver 1 também. Em sequência, saiu o Derek Henry, Almon Russell Brown, Devante Adams, Garrett Wilson, né? Bem interessante aí um wide receiver que tem muito upside. Nick Chubb saindo uma pique na frente do Pedro, talvez outro estilo aí, outro snipe. Mas voltamos para o nosso host aqui, nosso co-host, na PIC 2.7, Pedrão.
1: Boa, Murilão. Dessa vez eu não fui snipado. Yes. É, provavelmente vocês vão ouvir eu falar muito sobre esse cara. Talvez é meu jogador favorito para essa temporada. É, quando a gente faz os rankings, a gente faz uma primeira análise do que seriam os nossos rankings e aí, conforme a gente quer fechar eles, né justamente para a gente trazer os breakouts, sleepers, my guys, busts, a gente começa... É, a estudar cada vez mais e mais a fundo, e quanto mais eu estudo o Jalen Waddle, mais eu me apaixono por ele, é, talvez é o meu jogador favorito deste ano, é, enfim, por inúmeros motivos, mas tentar sintetizar isso de uma forma que fique clara, eu acho que o ataque de Miami está projetado para ser um grande ataque esse ano, né, com o Tua saudável, né, soltando a bola cada vez mais apto com uma linha ofensiva que vá protegê-lo. Eu acho que esse time tem tudo para ser um dos grandes ataques da NFL esse ano. E uma coisa que me chama muita atenção dos Dolphins é que, na minha visão, é a melhor dupla de wide receivers da NFL, Jalen Waddle e Tyreek Hill. E muitas vezes o plano de jogo das defesas é justamente anular o Tariq Hill por ele ser justamente um dos melhores wide receivers da NFL. Só que em nenhum momento a gente menciona de que o Jalen Waddle vem numa ascensão Justamente se tornando um dos principais wide receivers da NFL. E eu adoro, eu simplesmente amo esses wide receivers cada vez melhores, que ainda não são o anei do seu time, e a atenção está voltada para o Superstar já consolidado. Né? Foi assim que a gente teve temporada de wide receiver 2, do do Chris Godwin, foi assim que a gente teve temporada de top 5 wide receiver do Calvin Ridley, e é justamente esses caras que a gente busca com o Eripe um pouquinho mais baixo do seu principal receiver. Se você der uma olhada, há poucos anos, o Robert Woods tinha um ERIP muito mais alto do que o Cooper Cup porque o Cup vinha de uma ACL, né? e, e o Cup virou o que é. Então, eu gosto muito desses caras com matchup mais fácil, com matchup favorável, por conta do superstar do outro lado do campo. Então, eu tô simplesmente apaixonado pelo Jalen Wattle, ele é a minha escolha aqui na 2,7. Murilão, na sequência a gente teve alguns quarterbacks saindo, vou te ajudar aqui, que é a pique é minha na volta. A gente é teve Jalen Hurts, Patrick Mahomes e Josh Allen saindo no fim do segundo round. Um dos caras que eu gosto muito e que eu gostaria que tivesse voltado para mim, Tony Pollard com a 2,10. Mark Andrews, aí o Murilo comentou sobre ele, né, o segundo taré saindo do board no finzinho da segunda rodada, e no terceiro round a gente abriu com uma corrida de running backs, né, Josh Jacobs, Brice Hall e Roman Dre Stevenson, e dois baita wide receivers a gente tem no range de low wide receiver 1, high wide receiver 2, né, que é o Chris e o Easy. Então a pick volta pra mim, e eu concordo 100% com você, Murilo, eu acho que no quarto, quinto, sexto, sétimo round, né, o meio do draft tá lotado de running backs 2, que tem muita upside. Então, no começo do meu draft, eu tô preocupado em draftar o wide receivers. E, como eu falei, cara, eu já tenho o Barkley, agora eu tenho o Jalen Waddle, então eu tô olhando para o wide receivers. E aqui, o wide receiver mais bem ranqueado que eu tenho é o DK Metcalf, o né? wide receiver do time do Seattle Seahawks. Né? Continua sendo um low wide receiver 1 nos meus rankings, da mesma forma que eu ranqueei no nosso episódio de wide receiver rankings. Então, aqui para mim é sem pensar: é Barkley, é Jalen Waddle e DK Metcalf, Murilo.
0: Boa, Pedrão. Gostei bastante da pick. eu gosto do Oro, dos wide receivers que estavam ali, ele era o último ali, para mim, desse primeiro tiro ali, desse top 10, né, como a gente discutiu nos nossos rankings, tanto que Olave e Higgins foram sair bem depois, né, a gente viu os QB saindo primeiro, né, e interessante ver os QB saindo tão alto, né, finalzinho de segunda rodada, já vinha alguns Mox, o Mahomes saindo até mais para cima, é, o Angels ali no final da segunda rodada, e aí, como eu falei, por causa de um round e meio, você ter a segurança do Kelsey, né, você ter a garantia. É lógico que o Andrews, com uma temporada boa do Lamar Jackson, pode encurtar aí bastante, mas o Kelsey é o 1 incontestável, né, então vale muito se você tiver a oportunidade de pegar ele ali na 1.5 ou na 1.6. É, bom, você foi de DK Metcalf, gostei bastante da pick, em sequência... Travis Etienne, Jamil Gibbs, Joe Burrow, né, saindo também outro quarterback, Devonta Smith, Najee Harris, e chega aqui para mim na 3.12, e aí como eu falei, eu não, eu não gosto muito né, de, dos rainbacks e dos wide receivers, porque eu não, eu não sinto que tenha realmente um, um grande valor aqui, né, principalmente é, draftando aqui na, na beirada do draft, né, nessa dobra, eu também não consigo explorar muito o ADP, né? Eu, se eu quiser um cara, eu vou ter que draftar ele aqui porque ele não vai voltar para mim na, na, na quinta rodada, no final da quinta rodada, né? Então, eu tô bem em dúvida aqui entre os running backs, os nomes que eu mais gosto, Aaron Jones e Joe Mixon, né? Mas são dois running backs veteranos, então não, não sei se dá para eu confiar tanto assim. Eu gosto do Dobbins, mas... É... Talvez seja um pouco arriscado também, né? E de wide receiver, cara, Debo Samuel, pra mim não é uma certeza, Keenan Allen, wide receiver também já mais velho, né? A Mari Kupra, acho que é o wide receiver que eu tenho o melhor ranqueado, ele não te dá, um, ele não te passa uma segurança, né? Então, é, por isso que talvez eu, eu não gosto muito de draftar nessas beiradas, e como eu falei, esse terceiro, esse quarto round, parece que você não tá conseguindo um bom valor nos próximos rounds eu já consigo, é, eu fico mais feliz com as minhas picks vamos dizer assim, então aqui eu talvez até cogite um Lamar Jackson, estou pensando nisso, eu vou garantir um running back, porque aqui eu acho que é uma posição importante, por mais que o Joe Mixon seja um veterano, ele nesse ataque dos Bengals, ele me passa uma segurança, o volume que ele vai ter, né, e o upside de touchdowns, eu sei que vai ter seus altos e baixos, né, mas eu acho que ele consegue terminar aí pelo menos como um top 12, top 15 running back, então eu vou garantir meu, meu running back aqui. E, cara, como eu disse, eu não. Nada me interessa muito aqui na posição de wide receiver. Eu não tenho coragem de draftar um Amari Cooper e, e ficar feliz com essa pick. Eu acho que talvez a temporada dele não possa ser tão boa assim. E, e DeAndre Hopkins, eu até gosto bastante dele, mas eu acho que seria também meio que um reach. É, então cara, eu vou apostar aqui num quarterback, a gente viu Josh Allen, Mahomes, Jalen Hurts saindo ali mais cedo, eu vou apostar num quarterback que eu, eu boto fé nessa temporada, eu tô otimista e assinou a extensão de contrato e se tudo der certo pra ele, ele tem upside de KB1, né, então aqui eu vou pelo upside, vou garantir minha posição de quarterback, eu vou de Lamar Jackson e seja o que Deus quiser se eu ficar sem o Aero né, vamos ver o que sobra no, no próximo round, mas em sequência saiu Kenneth Walker, Aaron Jones, TJ Hawkinson, né, saindo bem alto aí também um terreno, Justin Fields, outro QB que eu tô de olho aí, possível My Guy, saindo na 4.5, tá saindo bem cedo nos drafts, Keenan Allen na 4.6, e aí chega para a escolha do Pedrão.
1: Boa, Murilão, enquanto no fundos aqui a minha querida nobre namorada reproduz uma música em meio ao nosso podcast, é, vamos lá, eu, na verdade aqui, Murilão, o que eu tô de olho aqui é o seguinte, primeira coisa, é, você me roubou, tá, você me roubou, porque a pique do John do Mixon pra mim, ela é fantástica, Murilão, e eu vou explicar o motivo, o John Mixon, nesse momento, estudando o board draft, ele é simplesmente o jogador mais undervalued na minha visão do fantasy até o momento, por quê? Porque, com todas as preocupações que têm sido trazidas perante o Joe Mixon, Cincinnati foi, cagou para todas elas e não trouxe ninguém da free agents e não draftou ninguém no draft. Ou seja, o Joe Mixon está sozinho, completamente sozinho. E o Samadji P. Ryan, que foi bem no ano passado, foi para dentro. Então o workload vai ser inteiro do Mixon, que já foi um cara que produziu mais de uma temporada de running back 1 para fantasy, né? e está num dos melhores, se não melhor ataque da NFL no ataque do time do Cincinnati Bengals. Então, o fato das pessoas estarem ranqueando ele como um running back 15, 14, pra mim é um pouco louco, porque em situações piores, o John já foi ranqueado top 7, top 8, running back. E tudo bem, tem algumas questões fora de campo, também de produção dele, de ele já não ser mais tão novo, mas o fato é que volume é A, como diria o Murilo Gargano. E aqui ele tá completamente sozinho no backfield do time do Cincinnati, então achei que foi uma excelente pick, com certeza era um cara que eu tava de olho aqui, Murilão. É, o Aaron Jones também era outro cara que eu tava de olho, tá? Porque para mim é um lower B one esse ano. Eu acho que o time do Packers vai ser melhor do que a gente espera. Eu tô com uma expectativa ok para Jordan Love e o AJ dela não me impressionou nada no último ano. Então eu tô mais tranquilo em ranquear o mix, o Warren o Jones como o lower B 1 esse ano. Mas enfim, com a saída desses dois running backs, nenhum running back me me, me traz muito. É... Não, na verdade tem um que me interessa bastante aqui, um Potential Breakout pra mim. Bom, vamos lá então, vou externalizar um pouco. Daqui dos, dos backs. eu estaria de olho no Ken Akers. eu gosto bastante do Ken Akers. Pra mim ele é um high running back 2, eu acho que o Rams, o que fez nos últimos jogos da temporada passada, deu a entender que ele seria um workhorse para os Rams, ele foi muito bem, a gente mencionou no episódio de backs do 11 ao 20, o quão bem o Ken Akers fechou a temporada, e os reportes que chegam de LA, é que ele vai ser uma figura central do ataque dos Rams, então me interessa muito esse upside dele. Por outro lado, como eu falei, o wide receiver é uma boa hora para garantir agora, no draft, né, e, e aqui quando eu olho, o Murilo já falou algum desses caras, o wide receiver que eu mais tenho bem ranqueado neste momento, né, é o DJ Moore, DJ Moore é o meu wide receiver 15, Deandre Hopkins meu wide receiver 16, então, aqui, pelo upside, eu acabo gostando bastante também do DJ Moore. Né? Mas como tem muitos wide receivers ainda no board, eu vou optar por um cara que eu realmente tenho gostado bastante de draftar e que talvez apareça no episódio de Breakouts, que é o Ken Akers. Como eu falei, nos últimos quatro jogos da temporada, ele foi incrível para a fantasy. Né? Teve uma média absurda de jardas por carregada. Absurda de jardas no total, por jogo. Então, eu tô contando que os reportes que chegam de além é verdade, que ele vai ser more course. Do Henderson saiu de lá, o time não tem nenhum running back para competir com o Ken Akers, então acho que talvez o breakout do Kenakers vai chegar dois anos atrasado, mas chega para essa temporada de 2023, Marilão.
0: Boa, Pedrão. É, é assim, eu não sou o maior fã dessa pick, porque tinha outros running backs que eu preferia, por exemplo, o J.K. Dobbs e o Sanders, né, e como o Kenakers é o seu RB2, eu... Eu, pelo menos, não sinto tanta segurança nele. Eu acho que ele tem muito upside, que é o que a gente viu no finalzinho da temporada passada, mas essa situação dos Rams, esse rebuild, eu acho que é, é um, pouco, um pouco arriscado, assim talvez, para RB2. Mas eu, uma coisa que você falou, você gostava bastante do, do DJ More e cogitou ele ali na sua última pick... E é bem interessante, porque aí você trabalha com o né? porque ele acabou voltando para você aqui, então você pode fazer essa escolha, mas só para dar sequência no draft, depois da escolha do Ken Akers, do Pedrão, saiu Debo Samuel, Calvin Ridley, Justin Herber, né? então a gente vê os QB saindo bem cedo, né? DeAndre Hopkins, Amari Cooper para fechar a quarta rodada, começando a quinta rodada, J.K. Dobbins. Terry McLaurin, Miles Sanders, Chris Godin e Dalvin Cook. Então a gente vê um, um, um misto aí de running backs e wide receivers intercalando, eventualmente um QB saindo, né? E agora voltamos para a escolha do Pedrão na 5.6. amorilão
1: Murilão. É, aqui eu tinha alguns... É, conforme... eu acho por isso que a, gente, a gente sempre fala isso todo ano, mas eu acho que a gente tem que reiterar. Fazer um mock draft é muito importante, porque você acaba conhecendo o board e você, e você tem a garantia de que alguns jogadores iriam voltar. Alguns jogadores que eu gosto bastante aqui, né? Óbvio que o DJ Morph voltou, ele vai ser minha pick, porque é meu wide receiver mais bem ranqueado, né? Deu certo, já vou até picar ele aqui, porque aí dá tempo de morrer ali pensando em quem que ele vai draftar. Mas tinha alguns jogadores aqui que eu tinha muita confiança, que se sobrasse eu estaria feliz, como o meu wide receiver 3. Então, por exemplo, o wide receiver que eu mais tenho bem ranqueado, já falei também no episódio de wide receivers, é por isso que a gente faz antes, né? Que esses meio que reescutam tudo que a gente já falou. Eu gosto bastante do Brandon Ayuk. Pra mim, o Brandon Ayuk é um. Ótimo breakout esse ano, tá um excelente mid-low wide receiver 2 com muito potencial nesse ataque dos Niners, principalmente nesse, né, sempre esqueço o nome dele, cara, hein? do Brock Purdy, especialmente se o Brock Purley, né, e saiu um report o reporte recente que o Purdy vai poder treinar sem limitação, porque com o Purdy lançando, você tem uma garantia de um quarterback mais preciso, que né, recorre bastante ao passe, né mais polido, porque a gente já viu ele jogar praticamente aí metade de uma temporada de playoffs da NFL, então é diferente quando você traz um Purdy para ser titular do que por exemplo um Trey Lance que aí é mais um upside, corre bem com a bola, tem um foguete no braço, mas muda tudo. Então eu gosto do para todos os pass catchers, mas o Brandon Aiyuk se você olhar ele foi muito melhor do que propriamente o Debo Samuel nos últimos jogos da temporada regular. Então é o cara que eu estava de olho. O Mike Williams para mim é o wide receiver número um desse time dos Chargers um ataque com um excelente quarterback que faz muitos pontos, então também era um cara de, que eu tava de olho, mas como você falou, o DJ Mal voltou para mim, ele é meu wide receiver melhor ranqueado dentre todos esses, né? meu wide receiver 15, então foi a pick que eu fiz, Marilão.
0: Boa, Pedrão. é Em sequência do DJ More saiu o Pitts, o Damon Pierce, Drake London, George Kiro né, então a gente vê aí o talvez o, esse segundo tier de Tyrants acabando aí na, na quinta rodada. Christian Watson era um cara que eu tava de olho, né, e aí, volta pra mim, é como eu falei, é, eu, não, eu não sentia tanta segurança ali de draftar um wide receiver na quarta rodada, pegar um Keenan Allen, um Dander Hopkins, e volta pra mim, eu, eu também não tenho tanta confiança assim, por exemplo, nos caras que votaram Jerry Judy, Mike Williams, Brennan Ayuk, mas eu não vejo que tem uma grande diferença assim, pra, pros caras que eu, que eu mencionei antes, né? Então, eu apostar no, no upside do Lamar Jackson, pra mim acho que valeu a pena, né? não é o draft ideal, mas eu acho que valeu a pena apostar no upside do, do Lamar Jackson e pegar, por exemplo, o meu segundo wide receiver, o Jerry Judy aqui, que eu tenho minhas preocupações, principalmente com esse ataque do Denver Broncos, mas como a gente mencionou no episódio de wide receivers, é um cara que tem upside, né? ele teve ali um final de temporada também muito bom, Possivelmente com o Sean Payton, o Russell Wilson melhorando, né? e o Jury assumindo aí o receiver, a o de wide receiver 1 desse time, ele tem um, um teto bacana nesse ataque do Denver Broncos. Né? Mas, por exemplo, o Trevor Lawrence é um cara que está disponível aqui, né? que é, é, é um QB também, acho que, do nível ali do Herbert, dá para discutir até mesmo com o Fields, né? e tá saindo muito depois. Então, fazendo alguns mocks, o Lawrence é um cara que eu gosto bastante, e aqui eu já tenho meus dois running backs, minha duplinha de wide receiver também, né? E tem alguns nomes na posição de running back que, eu, que, que me chama atenção. Não é nenhuma certeza, mas eu não sou fã de nenhum wide receiver e wide receiver eu acho que eu consigo pegar um cara ainda interessante na minha próxima pick, né? E a posição de running back, ela, ela é bem interessante, é sempre importante vocês terem depth, porque... Se, por exemplo, o Joe Mixon machuca, ele que já é um running back mais velho, acontece alguma coisa, perde algumas semanas, é importante você ter um running back ali à altura para conseguir escalar no lugar, né? para você conseguir repor aquela peça. Então, é, os nomes que mais me chamam a atenção na posição de running back aqui é o James Conner e o Alexander Madison. Por quê? Porque são dois caras que vão ter muito volume. né? Talvez eles sejam running backs ineficientes, que não chamem tanta atenção, né, o Conor, por exemplo, no ataque do, de Arizona mas, como a gente sempre fala para running back, volume is, is king, né? volume skin então, o Madison é um cara que tem upside né? quando o Cook ficava de fora dos jogos o Madison era muito produtivo a fantasy, eu não acho que ele vai ser um running back de elite um running back 1, mas pelo volume dele eu acho que ele consegue me, me entregar números de RB2, né, talvez sendo utilizado como recebedor tem ali algumas preocupações, mas para ser meu RB3 aqui, eu acho que ele é um bom flex, é um cara que me traz def aí na posição de running back, né? E assim eu, eu garanto ali três running backs no começo do meu draft. Na sequência saiu o Trevor Lawrence, que eu tinha falado, uma run aí de running backs com Swift, Russia White James Conner, né? E, inclusive, hoje teve o report que o Rashad Penny recebeu aí as primeiras carries né, com, com o first team do Philadelphia Eagles. Então, essa batalha no backfield de Philadelphia vai ser interessante para a gente acompanhar. Mike Williams na 6.6 e voltamos para a pique do Pedrão. O que está aí disponível, um cara que ele tinha chamado a atenção. Hein?
1: Boa, Murilão. Só fazendo um PS aí sobre essa, esse reporte do Penny, né? é muito engraçado né? quando começa o training camp, porque começa um monte de coisa. E aí, nossa, o overreaction a esses reportes é demais, né? Até, até, eu ia até mencionar, né? Até aí o Clyde recebeu o primeiro toque na bola como running back do time do, dos Chiefs, né? Então é um negócio que a gente tem que tomar cuidado, porque tem muito repórter que não vale de nada. Mas realmente é uma, é uma disputa boa em Filadélfia, até porque é um excelente jogo terrestre. Bom, vamos lá. Isso que é. E assim, se fosse uma liga de dois Flex, eu estaria muito feliz aqui, porque aí eu, eu poderia startar tanto o DJ Moore quanto o Brandon Ayuk. Né? mas como uma liga de um flex só, eu estou pensando em depth aqui, como o Murilo falou, tem tenho o Barkley, tenho o Ken Akers, e eu preciso de mais rainback, né? eu tenho o Wall, eu tenho o McCabe, o DJ Moore, né? querendo ou não, a minha opção ao DJ Moore é no sentido de que ele vai ser principalmente meu flex, e aí, obviamente que eu vou alternar ele, enfim, o Brandon que seria um baita de um depth também, mas, como eu falei, eu, talvez eu iria mais forte aqui de wide receiver se fosse dois flex, como é um flex só, Bring back, que tem alguns caras que eu gosto também, mas eu acho que eu consigo pegar um que eu gosto bastante na volta. Uh, tem o Devontae Williams aqui, que é um cara que tem sido reportado que não vai começar o training camp na Pup List, que é muito bom, né? O Devontae Williams um é gigantesco. Uh, foi muito bem, né? apesar da lesão, Tô entre o Devontae Williams e o Brandon Ayuk. Hum. Cara, vou de Brandon Ayuk, né? Pelos motivos que eu falei... É, eu, acho que, eu acho que é um cara que está num potencial de breakout gigantesco né? foi melhor que o Debo Samuel nos jogos finais da temporada regular e os reportes que chegam de São Francisco é que ele claramente tá numa velocidade diferente que ele aparenta ser o melhor wide receiver do time né? o Brandon Ayuk já teve o um tempo suficiente para se adaptar ao estilo de jogo né? do Kyle Shanahan e eu tô apostando numa grande temporada do Ayuk tem ele como um mid low wide receiver 2 então eu acho que aqui eu tô bem tranquilo de wide receiver para não olhar por um bom tempo aqui no meu draft, né? Com Harold, de K. DJ de e Brandon Ayuk. Na sequência saíram alguns bons nomes, né? Para fechar o sexto round saiu Tyler Lockett, Dallas Goddard, Michael Pippen, um cara que eu não gosto esse ano, Marquis Hollywood Brown, Christian Kirk. E o sétimo round abriu com Deck, Javante Williams, um cara que se voltasse eu estaria bem interessado, Mike Evans, James Cook e Alvin Kamara. A pick volta para mim e de novo o jogo do ADP deu muito certo. É porque um cara que eu gosto demais esse ano, especialmente para ser meu running back 3, ainda tava no board, que é o David Montgomery, né? Eu tenho o David Montgomery ranqueado como, de novo, um mid-low running back 2. O que esse cara vai fazer em Detroit é off the charts, tá? A gente teve um, um Jamal Williams liderando a liga por muito tempo em touchdowns no ano passado, o cara terminou como um running back 1, né? Tipo, um, um, dentro do top 2 running backs, o Jamal Williams, em qualquer formato pelo tanto de vezes que ele entrou na Anderson, né? e eu acho que a chegada do Jimmy Gibbs faz as pessoas não olharem tanto que o, o, o David Montgomery assinou um contrato de 3 anos, 15 milhões de dólares, é um contrato relevante para o running back, e o ponto é, o time do Detroit vai fazer com o Jimmer Gibbs exatamente o que eles queriam fazer com o DeAndre Swift na temporada passada e não deu... porque o DeAndre Swift não consegue ficar no campo... que é o que? Usar ele pelo campo inteiro... usar ele como pesquete... posicionar ele como um wide receiver... Né? mover ele ao longo do campo inteiro... inclusive com o Dave Montgomery no campo... né? então usar os dois running backs... mas a ideia é usar o Gibbs... pra mim como um decoy... e isso acaba sendo muito interessante... em Liga Full PPR... mas em Liga Half PPR... apesar de ser meio ponto por recepção... cara, você tá atrás dos touchdowns... e quando o Detroit estiver na linha de 5... na linha de 10 a bola vai para o David Montgomery, é por, é por isso que ele foi para lá, é para isso que ele está lá, e ele, e, e ele consegue fazer essa, essa posição de goal back muito melhor do que o próprio Dillman Williams. Então, acho que as pessoas estão tendo um overlook pesado em cima do, do Jameer Gibbs e um underlook pesadíssimo em cima do David Montgomery. Inclusive, de novo, é uma, é uma discussão que eu vou trazer mais para frente também no podcast. Eu gosto mais do David Montgomery em ligas da PPA do que o Jameer Gibbs, bem mais, inclusive. Né? então eu tô indo atrás de touchdowns tô indo atrás de um ataque que tá cada vez melhor cada vez mais pontuando, cada vez mais chegando perto da red zone, né, então eu vou com o Dave Montgomery aqui, fechando com o meu RB3, então tô bem seguro aqui né, com minhas picks até o momento, Marilão
0: Olha Pedrão, eu, quando você falou que ia apostar num, num cara que você gosta, voltando pra você, eu, eu, eu tinha certeza que era o Dave Montgomery eu não poderia concordar mais com você do que você acabou de falar porque é um, é um dos caras que eu mais tenho draftado. Quando eu estou ali nesse meio de draft, né? quando você está na, na sexta, na sétima rodada, você pode é, trabalhar né, com a ADP, esses caras voltar ou até mesmo dar um reachzinho ali pelo cara que você gosta. E o Montgomery é um cara que eu estou buscando muito. É, você ter ele como um, um, o seu RB3 é um espetáculo. né Te dá, te dá uma segurança na posição de running back, né? Então, eu acho que você fez muito bem aí de ter apostado no Ayuk, conseguiu o Montgomery de volta, né? Porque eu, eu concordo demais, é um forte candidato forte candidato a ser meu My Guy esse ano, né? Eu, eu ainda não, não cravei meus My Guys, o Pedrão já, já, tá, já tá dando um, um, uns, uns pitacos, já deu uns spoilers aí, mas o Montgomery, eu, eu tô gostando cada vez mais dele, né? Então, adorei a Pique. Logo na, na sequência, Pedrão, saiu o Watson. Primeiro é, rookie wide receiver aí do board, Jordan Addison, né? Tem aí um upside interessante em Minnesota. AJ Dillon, Tua Togo valor, então a gente vê aí os QBs saindo até que bem cedo, né? Na 7.11, me snipando, Deontay Johnson é um cara que eu gosto bastante. Eu acho que tem tudo para ter um bounce back season aí no segundo ano do Kenny Pickett. Eu, eu gosto é, desse ataque dos Steelers, estou empolgado. E o Deontay Johnson foi muito bem, mas não anotou os touchdowns. Eu acho que para ser um wide receiver 2, ele não tem tanto upside assim, né? Mas para ser um wide receiver 3, um cara de muito volume, que sempre vai, vai te, dar um, te entregar um floor bacana, eu acho que o Deontay, Deontay Johnson é uma opção bem interessante. E aí chegou na minha pick... Eu já draftei meus três running backs, só tem um flex, então não tem muito porque eu pegar um, um quarto running back aqui. Tem nomes interessantes como o Pacheco, por exemplo, mas é um cara que não recebe tantos passes e, e o Kansas City Chiefs quando está próximo de anotar um touchdown não vai entregar a bola para o Pacheco, vai com o seu melhor jogador com o Patrick Mahomes, então vão lançar a bola. Então Acho que às vezes o Pacheco acaba sendo também super valorizado quando é, o pessoal coloca ele como um RB2, né? talvez tão empolgado aí demais, e, 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 e na posição de wide receiver, a gente tem nomes interessantes, porque vários wide receivers jovens, né, Jackson Smith Ju, and Jigba, outro rookie, que eu gosto bastante, mas acho que ele vai dividir muitos targets, Treland Burks é um cara que tinha tudo para ter um breakout, mas com a chegada do Hopkins, a gente segura um pouquinho, eu ainda gosto dele como um sleeper acho que é um cara interessante, né, mas... É... Não é um ataque que lança tanta bola. George Pickens foi um calor que teve uma temporada bacana no ano passado também. Mas, cara, Deontay Johnson e Pickens saindo praticamente juntos. E eu tenho muito mais confiança no Deontay Johnson, né? Então, acho que o Pickens deve sair um pouco mais para baixo. Cadê o Stoney? Inclusive, a gente trazendo alguns reportes, Machucou. Já, já é dúvida para a primeira semana da temporada. A gente está acostumado com o Stoney aí, né? Sempre com os problemas de lesão. Oi, Pedrão.
1: Falei padrão, né? Não surpreendeu é, ninguém. Po pois é, Ai, pois é. é. Mano, é bizarro, eu juro. Não, pois não... é, é um cara que tem muita
0: upside, mas sempre essas lesões atrapalham. Então aqui, cara, eu, eu gosto de um segundo anista aqui que teve uma temporada de calor é, bem. É, passou despercebida, né? Jerhan Dotson, do Washington Commanders, mesmo nesse time ruim, né? jogando com Taylor Heineken de quarterback, nem lembro quem era o quarterback do, do time de Washington, o, o Dodson teve um começo de, 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 de carreira fantástico, anotando touchdowns, big plays e tudo mais ele machucou, demorou um pouco para voltar, mas no final da temporada ele foi muito bem também, praticamente números próximos ali do Terry McLaurin, em, em questão de targets, em questão de produção e foi um cara que anotou touch, sete touchdowns, se eu não me engano mesmo nesse ataque de, de Washington, eu gosto muito desse cara. Eu acho que ele, ele vai te entregar um floor bem safe. Ele tem muito upside. Mesmo com o Sam Howard de quarterback, vamos ver o que sai desse ataque de Washington. Eric Bieni chegando lá para ser coordenador ofensivo, possivelmente assumindo como head coach. Então é um dos meus sleepers aqui, né? Tal, talvez até um breakout que eu gosto de procurar na sétima rodada. E aí, como a gente está jogando é, num formato que tem apenas um flex... Eu já tenho minha dupla de running back, dupla de receiver, já tenho um de cada é, para fazer o flex, ali revisar no flex e ter um, um, uma certa def. É, e olhando aqui, como eu estou na dobra, é sempre importante prever o que vai voltar para mim na minha próxima pick, como está muito distante, eu não imagino que Fryer, Move, Joe e Evan Ingram devem voltar. Né? Então não vai voltar nenhum terreno muito interessante, então aqui cara, eu não sou o maior fã do Darren Waller, né eu acho que ele já é um terreno velho, é um terreno que vem sofrendo com lesões, esse ataque do Giants, por mais que né esteja otimista com esse ataque, o Daniel Jones nunca foi um grande quarterback e nunca lançou, temporada passada ele lançou para menos de 15 touchdowns se eu não me engano, então, eu não estou tão empolgado com o Waller, eu não, não aposto nele voltando aí os números de glória, mas é um cara que tem um upside interessante, aí como eu falei, para fechar meu time, né, como eu já tenho ali dois caras para revisar no flex, e principalmente porque não deveria voltar a para mim na né, minha próxima pick, fui de Darren Waller. Na sequência, saiu Jackson Smith Digba, o Pacheco, Trellon Burks, Pickens, Russia Penny, olha ele aí, né? A gente falou dele. E o Pedrão na 8.7, tô curioso para ver o que ele vai fazer.
1: Boa, Murilão, é, eu tava de olho para ver se você eventualmente draftar um Tyrand, porque, cara, eu chega nesse oitavo, no round, eu já fico de olho, né, Nesses caras que eu tenho no range ali de Tyrand 6 a Tyrend 10. Porque é importante você draftar um cara que tenha um bom contrato, que né, seja bem avaliado pelo time, que tenha uma boa conexão com o quarterback, para você não ficar tão longe do cara que tem o Travis Kelsey, sabe? Tipo, é importante fazer frente ao cara que tem o Travis Kelsey. E, e nos meus rankings hoje, eu, eu tenho o Evan Ingram, na verdade, ranqueado como meu talento 6, ele tá duas posições acima do ICR, tá na frente do Waller e na frente do Goddard, né? Eu tenho Evan Ingram 6, Waller 7, gather 8, né? Eu acho que tem muita coisa acontecendo em Filadélfia pro Goddard, né, ser tão bem ranqueado né como eu falei, para mim existe claramente o jogo terrestre, o AJ Brown o Devonta Smith, e aí sim a gente pode falar do Gardner, né então é, eu gosto até do Waller né? é meu tirante set, eu acho que a gente pode ter uma boa repercussão no Waller esse ano até por conta do fato de não ter um wide receiver que faça frente a ele né eu acho que ele pode ser uma máquina de target se ele conseguir ficar saudável Daniel Jones mas, nesse momento, eu tenho o Evan Ingram na frente dele. Né? O Evan Ingram, para mim, ele demonstrou ser no ano passado, por incrível que pareça, um cara que voltou a ter uma carreira na NFL e uma carreira muito boa, porque o Evan Ingram ele começou muito hypado nos Giants, depois desapareceu, não rolou mais, e aí ele veio para Jacksonville. E o Trevor Lawrence ama o Evan Ingram. Né? Ele targeta muito o Evan Ingram, especialmente... Próxima Red Zone, né? O Evan Ingram teve bons touchdowns, teve uma, uma, uma média boa de touchdowns, terminou a temporada como Tyrant 5 no ano, né? E ele te, teve jogos muito dominantes, né? Eu lembro um jogo que eu assisti do Evan Ingram, que foi, salvo engano, o jogo e aqui da semana 14 contra o Tennessee. O Evan Ingram fez 39 pontos para Fantasy, né? Um número absurdo, né? Obviamente anotou dois TDs, teve. 15 targets, 11 recepções, 162 jardas, e não foi o único, o único jogo que ele passou das 100 jardas. Né? Teve um jogo na semana 16 contra os Jets, que ele passou das 113 jardas também. Né? Tarene é difícil você ver essa dominância, assim, né? mas a gente vê bons números do, Ingress, do, do Evan Ingram ao longo do, do ano. Né? 67, 55 jardas, jogos de 62, 62 jardas. Né? Então, assim, claro que esse jogo, né, que ele teve 162 jardas, foi demais contra a Tennessee. Mas isso mostra uma preferência do Trevor Lawrence de targetado. E eu gosto bastante disso. Que pra mim, Jacksonville, é um ataque que tem uma, um potencial gigantesco de ser um ataque que vai produzir muito. Né? E eu acho interessante você mirar nesses caras que vão ter sempre possibilidades de anotar TD. Eu acho que o Evan Ingram vai sempre ser um cara que vai ter grandes possibilidades de anotar um touchdown. E aí, ali, quando eu olho para Pat Frymer, David Njoku, eu acho que eles têm dúvidas na posição de quarterback que me fazem muito, me fazem estar muito receoso em relação a ambos. Né? Então, nesse momento aqui, eu acabo preferindo Evan Ingwer, como eu falei, meu Titan é de 6. Então, como eu falei, você drafta, né? Mas a, ainda assim parece que falta alguma coisa. Por quê? Porque não é o Travis Kelsey, entendeu? Não é o Travis Kelsey. Então, mas ainda assim é um cara que eu acabo gostando de ter pego aqui, acho que é um cara que vai me ajudar bastante. Então, fui de Evan Ingram. Na sequência, a gente teve Jamal Williams, Gabriel Davis, Antonio Gibson, Pratt Freimer e o fatídico para Stoney pra fechar o oitavo round. Começamos o nono com Michael Thomas, Brian Robinson, Brandon Cooks, Quentin Johnston e David com a pick volta para mim. E a gente já tá chegando numa reta final aqui do draft, né? A gente tem mais duas posições no bench, né? E eu ainda falta o meu quarterback. Então, acho que seria bom aqui o draftar um quarterback. Uh... Em termos de skill players, vamos dar uma olhada aqui rapidamente. Bom, na posição de wide receiver, eu gosto bastante aqui é, de ninguém. Acho que todos são sleepers aqui. Na posição de running back, é, nossa, tem um running back que eu gosto muito aqui. Cara, eu gosto demais do Khalil Herbert, demais. Eu acho que ele vai ser absurdamente utilizado esse ano pelos Bears. Eu acho que ele é o running back um lá. É claro que o Richard Johnson vai dar um trabalho imenso mas eu acho que o trabalho é do Khalil Herbert para perder, e eu acho que ele é fantástico, e que dificilmente ele vai perder esse trabalho eu acho que o Zach Charbonnet é um baita de um sleeper, um all-around running back é, que tem uma capacidade gigantesca nesse uh, backfield de Seattle, e ele dá uma lesão do Kenneth Walker de se tornar, para mim, um running back 1 para fantasy então é interessante targetar esses caras aqui agora, é um cara que eu estaria de olho também, além do Khalil Herbert, nossa impressionante, falei do Zach Charbonnet eu me dá uma vontade de subir nos meus. Eu já tenho ele como um sleeper ali no range de mid-RB3. Mas aqui eu ainda, o running back, eu iria de Khalil Herbert. Mas eu vou, eu vou, eu vou dar preferência para o meu, meu quarterback, né? eu preciso montar meu roster, falta meu quarterback titular, e eu vou com um cara aqui que eu acho que tem upside de ser top 5 quarterback para fantasy, que é o Daniel Jones. Né? Foi, recentemente saiu um estudo da ESPN que eles entendem que o Daniel Jones é um dos melhores quarterbacks que se move. Né, saindo do pocket e correndo com a bola, é um cara que tem muitas jardas terrestres, é um cara que gosta de correr com a bola, que gosta de machucar com as pernas, que gosta de entrar na zona correndo com a bola, né? e o Daniel Jones, eu estava um pouco receoso com ele, até a renovação do Bortley. Com a renovação do Bortley, ele já voltou no range de quarterback 1 para mim, hoje ele é meu quarterback 11, uma posição atrás do Dak Presker, né? uma posição na frente, se eu não me engano, do DeSean Watson, não, do Dino Smith, DeSean Watson é o 13%, né? Então é um cara que eu gosto bastante. É um cara que eu acho que tem uma habilidade imensa e foi muito bem no final da temporada passada, passando a bola. Né? O time do Giants cada vez mais fluindo bem. Né? Então eu acho que é um cara que tem um potencial de ter bons jogos com o braço, e especialmente bons jogos com a perna. A gente sabe que esses quarterbacks que correm com a bola, entram na Edson correndo com a bola, é muito importante. O Daniel Jones também usa bastante do Sneak, né? que é muito importante ali na linha de meia a uma jarda. Então eu acho que ele tem, eu acho que está draftando aqui no fim do nono round um cara com um upside de top 5, top 7, quarterback, né, uh, eu gosto bastante, então fui com o Daniel junto Marilão.
0: Legal, Pedrão eu, eu achei gostei bastante da sua pick do Evan Ingram, né, você tem ele até um pouco mais alto, mas é justamente o Ingram, o Frymouth e até mesmo o Djoko, pra mim, eles fecham os tight ali, são os últimos tight que, que eu considero startar, depois disso é realmente um ave maria, né, a gente vai estar tá falando de Dalton Tchul, o Dalton Kinkei, o Greg Duce. Então, esses caras, é, você tarta no seu time e você reza para eles entregarem alguma coisa. Mas, como você disse, o Ingor foi muito bem temporada passada, assinou a extensão de contrato, o Farmer eu gosto bastante, um terreno novo. Esses caras, acho que ainda dá para confiar que, na maioria das semanas, eles devem te entregar alguma coisa, né? E aí, você estava precisando de um QB, né? Achei até engraçado nesse mock, os QB saíram bem cedo... Várias vezes eu conseguia pegar o Tu ali na, no nono round, era um dos caras que eu sempre tava de olho também quando eu não pegava um QB mais cedo, eu ia de Tu ali na segurança no nono, finalzinho da oitava rodada, né? Mas é, eu não tô tão confiante assim no Daniel Jones, mas é um QB móvel, com, com a bola, então, como você disse, é um cara que tem ali um certo upside. E apesar de, de ter meu terceiro wide receiver ser o Jehan Dodson, talvez eu não estou muito confiante ali, não estou tão seguro na posição de wide receiver. Como você mesmo falou, tem um cara aqui que chama bastante atenção, que eu acho que tem muito upside, que é o Khalil Herbert, né? Com a saída do Dave Montgomery, assim, eu projeto um backfield meio dividido, mas eu ainda espero o Herbert sendo o back principal, sendo o reinback com a maioria dos toques. Eu acho que, por exemplo, o Russell Johnson... Provavelmente deve ser o pass catcher, né? Mas o Herbert já se mostrou um running back de qualidade, corridas explosivas, né? Eu sei que tem o Fields também envolvido, correndo bastante com a bola, vai roubar ali alguns touchdowns, mas com o DJ Moore chegando, esse ataque tende a melhorar, né? A gente tá empolgado aí com esse time dos Bears. Então, pegar um, um, um RB aqui, que tem upside de RB2, no, no final da nona rodada pra ser meu RB4, eu acho bem interessante. E aqui, cara... É, primeiro que também depois disso os running backs começam a ficar bem assim, não, não tem nenhum que chama atenção, você imagina pro Ryan né? talvez o Jerry McKinnon, é um cara que, que, eu, que eu gosto bastante, um cara que acho bem safe, mas depois disso não tem mais muita opção, e de wide receiver não tem tanta diferença aqui né o, o próximo, a minha próxima pick acho que não vai ter tanta diferença assim, na posição de wide receiver é, eu poderia buscar um pouco mais de upside aqui e, por exemplo, com o Rashad Bayman, né, eu tenho o Lamar Jackson fazer um stack, ou Elijah Moore, é um, um cara que já mostrou ali em algumas semanas o upside na né, Liga, mas como ainda é meu wide Silver 4, eu vou com uma opção um pouco mais safe, né, e talvez sendo um pouco clubista aqui, Júlio Smith-Schuster, com a chegada do Bill O'Brien, eu espero, eu rezo para esse ataque dos Patriots ser melhor do que foi o ano passado. Né? O Mac Jones teve uma boa temporada de calor e regrediu muito por causa da, né, do, do, dos coordenadores ofensivos, né? o Matt Pat Patricia. O Júlio Smith-Schuster não é aquele upside, que todo, não é aquele wide receiver que todo mundo esperava quando saiu dos Steelers, mas é um cara muito confiável. Ele teve boas semanas é, mesmo que não de, de wide receiver 1, wide receiver 2 ele teve semanas de flex em, em Kansas City e nos Patriots, acho que ele vai trabalhar no slot assumindo aquela role do Jacoby Myers que foi embora, então acho que ele vai ser um cara de volume e bem safe para se eu precisar eu poder escalar ele no flex, se acontecer alguma coisa com, com meus wide receivers naquela semana de bye, dá para eu escalar o Juju e ele me entregar 8, 10 pontinhos pelo menos, Pedrão
1: Boa, Murilão. Depois, é, Khalil Herbert e smith Júster, na sequência saiu Dalton Kincaid, Rookie, Tyrande dos Bills, Devana Shane, Rookie do Miami, running back, Elijah Moore, Kirk Cousins e Samadhi P. Ryan. Então, para passar para vocês qual que é a minha estratégia aqui nessas últimas duas picks, tá? Considerando que eu tenho, para mim, um bom corpo de running backs, né? como é um flex só, para mim três running backs é o suficiente. Então, Barkley, Ken Akers e Dave Montgomery. Quatro wide receivers, para mim, está suficiente também. Jalen Waddle, DK DJ Moore e Brandon Ayuk. Né? Então, agora, o que, que eu quero? Eu quero um tight end. sólido, para em matchups ruins do Evan Ingram, eu poder startar um cara que tem um matchup bom, né? e quero um segundo quarterback também, para quando o Daniel Jones tem um matchup difícil, eu poder startar esse cara e não ter que trabalhar tanto, digamos assim, com a Wave. Então, eu estou de olho num backup tight end e num backup quarterback. Quando eu olho aqui, tem um cara aqui que eu gosto bastante, ainda disponível na posição de Tyrant e ele nem a ah, o, o quanto a, o depth desses Tyrants que eu confio se esgota antes dos quarterbacks, tá nem para colocar em palavras. E eu tenho meu Tyrant 10 disponível ainda, para mim um potencial breakout de muita gente inclusive, hein, que é o Okonko, né? o Chico Eusine Okonko, o do time do Tennessee Titans. Cara, ele foi muito bem na temporada passada, ele demonstrou um upside muito interessante, ele teve bons jogos para Tennessee e o, mais é... e o mais interessante do Okonko é que Tennessee ama ele. Né? Ele já é claramente o tarente titular do, do time do, dos Titans. Né? O que se fala no camp, né? desde a OTAs do Okonko, é que ele tem tudo para ser... Um grande terreno na NFL. E se você pega os últimos jogos do Tico Conco, você já viu um upside dele muito interessante, né? Então, desde a semana 14, quando ele anotou o primeiro TD dele, ele já teve um bom número de targets, né? 6 targets, 6 recepções, 45 jardas e um TT, e um TD, teve uma boa atuação para a Fantasy. Ele fecha a semana 17 com outro bom jogo, né? Contra, na semana 18, desculpa, com outro bom jogo contra Jackson, viu? Um jogo que ele teve apenas 4 targets, mais 42 jardas. E um TD, lembrando que ele é um rookie, né? Então, no, no primeiro ano de rookie, a gente não vê o Tennessee se destacar bem. Mas, cara, eu acho que num ataque que, na minha visão, talvez seja o melhor ataque de Tennessee nesse momento, que eu já vi, com Hopkins, com Traylon Burks e com Oconco, para mim, o Tennessee virou uma atração interessante, digamos assim, da posição de Teren. E eu acho que o Oconco vai ter muito espaço para trabalhar, cara, porque você tem agora um time que vai abusar do Derek Henry, como sempre uma defesa que vai estar de olho no Denver Hopkins, por óbvio, e num potencial rookie breakout, que é o Burks. Isso vai abrir muito espaço no meio do campo para o Oconco trabalhar. Né? Então, acho que ele é um time muito interessante para ser startado em matchups que o Tennessee vai ter um, um match favorável. Então acaba. Ele, é, ele é meu Taren 10, como eu disse, né? Então eu acabo gostando bastante dele. Tem um outro Taren aqui que eu gosto também, que é o Greg Dulcet, dos Broncos, né? Teve de novo uma boa temporada de rookie. Mas, de novo, eu confio mais no ataque de Tennessee do que no ataque dos Broncos. Infelizmente, inclusive. Né? Mas acabou optando pelo Conco, mas o Greg Dulcet seria uma opção legal aqui de Taren Reserva aqui. Eu diria. E. E já voltando para a minha última pick, né, como eu falei, estou de olho num backup quarterback, né, fechando aqui a décima, o décimo round aqui, a gente teve Tyler Algier, Damon Harris, Jared Goff, Rodgers e Dalton Schultz, Gino Smith abrindo o décimo primeiro round, Lazar, Koukemet, Rashad Bateman e o Jarek McKinnon. Tá, então tem alguns quarterbacks aqui que eu realmente estava eu de olho em draftar, né, eu optei pelo Conco porque eu achava que ele era a melhor opção de Tirene, é, tem alguns quarterbacks aqui que eu tava de olho também, né? Por exemplo, o Dinos que é o meu melhor é, ainda, ele é um lower quarterback 1 pra mim, meu quarterback número 12. Né? O Rogers também é um cara que é legal, pro Stage Backup Quarterback, né? que em matchups fáceis o Rogers tem de tudo pra ir bem. Dois caras que saíram, o Goff também era outro cara que eu tava de olho, eu acho que é um baita de um quarterback 2, também saiu, então não, não pagou muito bem eu draftar o Conco agora. Até porque, como eu falei, o Dulcet voltou. Aí eu acho que o Lopora, o Michael Mayer já são apostas mais difíceis, né? Mas o Greg Dulcet, que era um cara que estava de olho, voltou. Então acho que teria compensado draftar aqui ou o Gino, ou o Rodgers, ou o Goff e fechar com o Dulcet, que é o meu Tariana 11, inclusive, uma posição abaixo do Conco. Mas enfim, fui de Oconco e, como eu falei, eu quero um cornerback reserva. No board aqui tem o Russell Wilson, tem. Russell Wilson e. Russell Wilson, né? Não tem muita gente aqui. Bryce Seng é um rookie. Jordan Love, como eu falei, eu gosto, mas numa liga de um quarterback só fica difícil para mim. Tem o Brock Purdy, né, que né, pode ser. Como eu falei, o Ryan Tannehill é uma opção legal também, acho que ele tá sendo um pouquinho undervalued, né, com esse novo ataque bacana que o time do Tennessee tá montando. Mas eu vou ter uma atitude um pouquinho ousada. Por quê? Eu tenho visto reports é, de que o Kyler Murray vai estar disponível para a segunda metade da temporada regular. E cara, esse time que eu montei, se eu consigo ter a garantia de ter bons primeiros seis jogos e a partir da semana seis, possivelmente um cara que seria ranqueado como top seis, top por quarterback, ali junto com o Lamar, ali junto com o Fields, ali junto com, talvez um pouquinho depois do Lamar, mas ali junto com o Fields, Lawrence, Herbert, enfim. Se eu consigo ter certeza que esse cara vai voltar realmente, e a gente sabe o talento do Kyler vai tanto correndo quanto lançando a bola, meu time vira um outro patamar. E aqui também tem aquela sacada de eu jogar ele na minha IR. Né? Então, o Kyler Murray, não é que eu vou perder a posição e ficar... Né? Vai começar a temporada, eu vou jogar ele no meu IR e eu vou poder, draft, eu vou poder pegar um outro quarterback. Né? Então, por exemplo, o Murilo tem a última pick, mas o draft vai fechar com o Russell Wilson disponível, né? como eu falei... Bryce Young, Jordan Love, Derek Carr, Matthew Stafford, C.G. Stroud, Kenny Pickett, Brock Purdy, né, Ryan Tannehill. Então tem a condição de pegar um cara e ter o, o, o Kyler Murray guardado lá no meu IR até ele voltar. E aí quando ele voltar, pô, encaixar o Kyler Murray num time de Barkley, Ken Akers, Waddle, D.K. McCaffrey, D.J. Moore, Brandon Ayuk, David Montgomery, é bem interessante. Então eu acabei optando aqui pelo Kyler, pela estratégia por trás da pick do Kyler, de ele voltar na segunda metade da temporada. E aí com certeza aqui eu faria uma movimentação na minha wave é, provavelmente hoje nos meus rankings o cara que eu pegaria seria vou ter até ter um refluxo de falar seria o um minuto Russell Wilson enfim provavelmente eu faria isso e eu me estressaria bastante se eu estartasse ele mas para seguir a lógica dos meus rankings hoje ele é meu cornerback 17 16, desculpa, ele é meu quarterback 16. É, é, é literalmente isso, né? Eu tenho o Daniel Jones, Gino Smith, aí os Deshaun Desha Watson aí os caras que saíram, né? 14, Rodgers, 15 Jared Goff. Então, 16, hoje seria o Russell Wilson, 17 seria o Derek Carr, então 18, o, o Kirk Cousins que saiu, 19, o Tenniel. Então, nesse momento, eu estaria ali meio que entre o Russell Wilson e Jordan Love e, e Jordan Love, não, desculpa, entre Russell Wilson e Derek Carr. Mas eu pegaria ali o Russell Wilson, fazendo de novo a estratégia de pegar o Kyler, jogar ele para maior. Mas eu gosto ali do upside do Kyler para a partir da semana 6, é... ele saudável de volta. Murilão?
0: Boa, Pedrão. É, eu achei bem interessante essa estratégia do Kyler Murray. Eu estava pensando nisso também, queria ver se você ia adotar essa estratégia, porque é o que você falou. né O Kyler Murray saudável. É mesmo nesse time do Arizona, né, agora sem DeAndre Hopkins, mas ainda tem o Hollywood Brown, né, você tem o Ronald Moore, tem o James Conner, então o cara maior tem upside ali de estar de com esses caras do top 7, né, de estar com o Herbert, de estar com o é, Fields, então tem muito upside. E aqui você está na sua última pick do draft, né, então tem que apostar, tem que procurar upside, e aí você falou muito bem da estratégia do Air Spot, né, se você. Pelo menos na maioria das ligas deveria ter pelo menos um airspot, Você consegue jogar o Calamão, então ele não vai estar ocupando um espaço ali no, no seu bench. Então gostei muito. Draftar dois eu não sou muito fã, acho que você vai estar ocupando ali possivelmente um lugar no seu bench que você poderia apostar num, num outro sleeper, né? E eu, eu te conheço também, eu sei que você gosta de trabalhar com a Waiver também, né? Apostar nesses caras. Então. Enfim, você vai ter que ficar segurando ali um, um spot na posição de terreno. Por isso que é tão interessante você ter um cara como o Kelsey, né? Ou um Andrews da Vida para ter a paz, né, a tranquilidade nessa posição. Logo na sequência, finalizando o draft, Elijah Mitchell, Greg Dulcich, que o Pedrão falou, Kendri Miller, Jacoby Myers, OBJ, né? E aí, minha, minha última pick do draft, o Mr. Irrelevant, né? Eu fui aqui de Skymore. Por quê? Como eu falei, última pick eu já tenho a base do meu time consolidada, então eu busco o upside, né? Se o Skymore não, não tiver sendo utilizado nesse ataque dos Chiefs, né? se ele não tiver sendo envolvido, eu dropo ele logo na primeira semana e pego alguém na wave que eu acho interessante, mas é um cara que foi escolha de segunda rodada, né? não teve uma boa temporada de calor, mas existe um certo upside, ainda mais agora com a notícia do Tony, né? o Skymore pode ter um envolvimento nesse ataque, e obviamente você estar tá jogando com o Batman Holmes é sempre muito interessante. Eu considerei o Jonathan Mingo aqui, que é um, um cara que eu gosto bastante, acho que tem muito upside, eu gosto do Bryce Young, mas é, ainda, eu acho ele ainda muito cru e por ser calouro, enfim, não, não coloco as expectativas tão altas pelo menos no começo da temporada. Então por isso eu fui de Skymore. Eu acabei já fazendo a pick então eu não consigo ver quais outros nomes estão disponíveis. Mas com isso nós finalizamos aqui o nosso draft. Né? É, vou recapitular meu time aqui para vocês. Com a primeira escolha eu fui de Jonathan Taylor, Cyril Lamb na 2.1, Joe Mixon no terceiro round, Lamar Jackson pegando meu QB na quarta rodada... Jerry Judy na 5.12, Alexander Madison fechando meu trio de running backs, na sétima escolha, Dotson, né, e Darren Waller na posição, é, no round número 8. E aí, para fechar meu banco, Khalil Herbert, Judy Smith-Schuster e Sky Moore nos últimos três rounds. aí, né? São caras que misturam aí upside com floor. Pedrão, se você quiser recapitular
1: aqui seu time para a galera... Vamos lá, Murilão. Eu fechei aqui a, ta, a tabela do Slipper, mas eu acho que eu lembro de cabeça. Qualquer coisa assim me ajuda. <risos> fechou, eu comecei fechou. com o Barkley no primeiro round. Depois eu fui de Jalen Waddell no segundo, DK Metcalf no terceiro. Aí no quarto round eu fui com o Ken Akers. Né? Quinto round fui do DJ Moore. Então fechei ali meus dois running backs, meus dois wide receivers e meu flex. No sexto round eu fui de Brandon Ayuk. Né? um cara que eu acho que tem um potencial de breakout gigantesco. Sétimo round, eu voltei com o David Montgomery, talvez minha pique favorita desse draft, junto com o Jalen Waddle, para ser meu running back número 3. E aí, é, tendo montado meu time ali de running backs e wide receivers, aí eu fui de Evan Ingram, depois Daniel Jones, e aí depois peguei meus dois backups, né? Meu backup Tyran, o o Konko, e depois eu draftei o Kyler, o Kyler Murray com a minha última pique Justamente por conta daquela estratégia né, de eu poder usar o IR spot para o Kyler e aí, consequentemente, eu poder pegar um backup quarterback ali como o Russell Wilson, né, o Derkar, propriamente o Tannehill, ou até mesmo usar num, num sleeper running back, né? Ou num wide receiver até mesmo, né? Eu sei que o Nico Collins provavelmente estava disponível, é um cara que eu gosto bastante. É que eu não sei em que mundo eu conseguiria estar o Collins numa liga de um flex com Moore, Brandon Idle <risos> e Montgomery, né? Então, por isso que eu acabei optando por, acho que eu provavelmente optaria pelo Russell Wilson, pela... pelo torcedor que eu tenho dentro de mim, de acreditar que ele possa jogar um 10% do que ele já jogou na vida dele, mas aí é uma história para outro dia, uma frustração que eu tenho comigo mesmo e que me faz querer abandonar meu time todos os dias. Acho que é isso, Marilão.
0: É isso, Pedrão, memória impecável, 100% de acertos aí, né, o Nico Collins é um cara que eu gosto bastante, a gente fez um draft mais curtinho, vocês sabem que o episódio fica longo, né, então a gente fez só com flex, só quatro no bench, mas com mais uma, duas rodadas, o Collins também é um cara que eu tô sempre buscando aí nesses últimos rounds, é, é isso, tivemos aqui é, posições bem diferentes no draft, né, um no meio do, do, do draft, então vocês puderam ver o Pedrão aproveitando muito de você trabalhar no Eripi, né? Você gosta muito de um cara, ele é o seu jogador melhor ranqueado, mas o ADP tá te dizendo que ele provavelmente vai estar disponível no, na próxima rodada. Então o Pedrão fez muito isso quando ele pegou o DJ Moore, pegou o Montgomery, como ele disse, a escolha favorita dele, talvez a minha escolha favorita também, eu achei que ele mandou muito bem, né? E eu, na, no, na dobradinha ali, no final do, do, do draft, eu não, não consigo trabalhar tanto, né? Eu gosto de um cara mais vão ter 20, 22, 22 23 piques, sei lá quantos é, piques entre um round e o outro, né? Então, eu tenho que, às vezes, ou dar um reach, né? Ou, talvez, buscar uma outra escolha. Então, são duas estratégias bem diferentes, mas deu para vocês pegarem aí um, uma certa noção, verem como que tá os drafts, os ADPs, né? V é, ver quais jogadores a gente tá buscando, né? Quais jogadores a gente gosta, e ter uma noção aí de, de montagem de um time a temporada da NFL tá chegando, a temporada do Fenders também, treinem aí os mocks, né, eu e o Pedrão, a gente tava falando, a gente tava essa semana direto fazendo mock de várias posições, então, é isso, é importante vocês treinarem. Pedrão, considerações finais?
1: Então, Murilon, só tem uma, né, aproveitar da plataforma do podcast pra de novo reiterar aí, eu sei que tem uma boa galera escutando a gente, tem quase, pô, tem uma galera boa escutando a gente, né, e, e aí, eventualmente aí, se alguém tiver um ingressozinho aí do show da Taylor Swift, dois inclusive, eu e minha namorada a gente gostaria bastante de ir mandem uma DM no TFFP ou no meu mesmo que tá lá, marcado e aí, vocês podem me explorar no valor, eu pago caro eu gostaria de muito ir no show e eu não encontro ingresso de jeito nenhum ah, sobre o podcast, ah, podcast foda como sempre, vamos que vamos rumo ao episódio número 98, Murilão é isso,
0: ajudem aí o nosso, nosso host a conseguir ir no show da tela. Eu vou na sexta, hein, Pedrão? Se alguém tiver show, é, ingresso na sexta, a gente, a gente vai junto, Pedrão.
1: Se alguém eventualmente fez aquele esqueminha meio cambista e legal, deixa abaixo é. aqui, de comprado vários. Pô, vocês têm a possibilidade de ir com os dois hosts do podcast, então por favor, ajudem o Olha host, lá. Espera... Atrás de é o negócio, isso. tá bom?
0: É isso galera, mais um episódio finalizado como sempre, valeu pelo apoio o Pedrão disse aí, vocês estão cada vez mais apoiando a gente, escutando o nosso podcast, a gente fica muito feliz e é, é para isso que a gente tá toda semana aqui gravando essas maratonas para vocês, vocês curtem esses episódios de mais de uma hora, tamo junto próximo episódio o roteiro ainda não tá definido mas com certeza vamos trazer mais muito conteúdo de fantasy football para vocês valeu galera, até o próximo episódio